0: سلام امیرحسام کشفی هستم، شاعر و نویسنده و این برنامه خانش کتابه. با من همراه باشید. بخش سوم. برخلاف عرفان و تصوف، تعقل و فلسفه ورزی در جامعه ایران و ادبیات فارسی چندان مجال بروز نیافت. علت این امر به رقم تصور عام فقط این نبود که عرفا و صوفیه به مخالفت با عقل و فلسفه برخواستند و هر دو را از میان بدر کردند بلکه باید گفت بخش امدهی از آنچه چه به نام عقل و فلسفه در جامعه ایران جلوهگر شده بود خود در حقیقت چیزی نبود جز خرافات و مهوماتی که با زندگی و نیازهای ایرانیان آن روزگار بیگانه بود و ره به جایی نمی بود این بیگانگی تا بدان حد بود که دانشمندی چون عمر خیام را نیز با اینکه خود منتصب به حکمت و خردورزی بود به اندیشه و اعتراض واداشت. خیام با سوالاتی که در رباییات خود مطرح می بیهودگی فلسف ورزی های رایج در آن روزگاه را به افسوس و ریشخند باز می نماید. آنان که محیط فضل و آداب شدند در علم و کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه و در خواب شدند عجیب آن که همین رباییات با اینکه بسیار اندک و معجزند از چنان بینش فلسفی عمیقی برخوردارند که با اکثر زبانهای مهم دنیا ترجمه شدند و گوینده خود را به یکی از مشهورترین شاعران بزرگ جهان تبدیل کردند. و راستی به جز خیام کدام شاعر دیگری را میتوان یافت که فقط با حدود دویست بیت یا بیشتر که به او نسبت میدهند از چنین شهرت و قبول عامی در جهان برخوردار باشد. به هر حال بیکارگی علم و فلسفه از یک سو و اقبال مردم به عرفان و تصوف از سوی دیگر موجب شد که صنای غزنوی در نخستین منظومه بلند عرفانی فارسی ضمن ستایش های گهگاهی از عقل البته عقلی که رنگ آسمانی دارد پایان حکومت عقل و خرد و آغاز سلطنت عشق را در قلم قلمرو شعر و ادب و فرهنگ ایران اعلام کند تقریبا همزمان با سنایی احمد غزالی نیز کتاب ثوانه الاشاق را نوشت که با همه اختصاری که دارد از حیث زیبایی و استعمال بر احوال و اتوار شگفت عشق کتابی ارجمند و کم نزیر است از این پس یعنی از اوایل قرن ششم به بعد شعر فارسی عمدتا رنگ تعالیم عارفانه و صوفیانه به خود می گیرد و حتی شاعران مدیه پردازی چون انوری و خاقانی نیز از تأثیر آن برکنار کنار مانند. نظامی گنجهی هم که شعرت او اصلا مرهون سرایش داستانهای ای چون خسرو و شیرین، و لیلی و مجنون است ترجیح می دهد که کار خود را با سرودن منظومه ای عرفانی و تعلیمی به نام مخزن الاسرار آغاز کند نصر فارسی نیز در این دوره هرچه بیشتر در خدمت آموزه های عرفانی قرار می گیرد مهمترین منصور این دوره را که تفسیری از قرآن کریم است بر جای می گذارد. در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم است که با شاعر و نویسنده بزرگ دیگری روبرو می شویم به نام اتار نیشابوری اتار برخلاف شاعران پیش از خود به هیچ یک از مراکز قدرت وابسته نبود و هنر خود را یک در راه بیان اندیشه های عرفانی به کار می گرفت از میان آثار او منطقل تیر به نظم و تذکرال اولیا به نصر معروفترند. و هر دو جز شاهکارهای مسلم ادبیات ایران و جهان به شمار میروند از عواست قرن ششم بود که نشانه های ضعف و انحطاط در دولت سلجوغیان آشکار شد و سرانجام در پایان قرن ششم خارزم شاهیان جای ایشان را گرفتند بی تدبیری و بیدادگری محمد شاه سبب شد که قبایل حریص و جنگجوی مغول به رهبری خان بزرگ خود چنگیز در سال 616 هجری به ایران بتازند و در اندک مدتی سراسر قلمرو پهناور خوارزمشاهان را فرو گیرند در و دار حمله و ویرانگری مغل بسیاری از متفکران و هنرمندان ایرانی کشته شدند. شاعر و نویسنده بزرگ، عطار نیشابوری هم ظاهرا یکی از آنها بود. چند سالی پیش از حمله مغل، آرف و وائز روشنبین خراسانی، هاولد گویا بر اثر سخت گیری های سلطان محمد خارزمشاه و برخی از آلمان و فقیهان متعصب که مایه آزار او بودند خراسان را ترک کرد و به شهر امن و آباد قونیه در آناتولی تر... یا ترکیه امروزی پناه برد. در همین قونیه بود که فرزندش جلالالدین محمد پرورش معنوی یافت و بعدها با نام مولوی، خالق آثار بزرگی چون مسنوی، ازالیات شمس و فیه مافیه گشت وقتی مولوی در قونیه به دور از فتنه مغل و با استفاده از محیط نسبتاً امنی که سلجوقیان آسیای صغیر ایجاد کرده بودند سرگرم پدید آوردن آثار عظیم خود بود در این سوی ایران در شیراز که تدبیر اتابکان فارس آن را از آشوب و آسیب مغل در امان نگه داشته بود، شاعر بزرگ دیگری به نام سعدی کاخ پرشکوه ادبیات فارسی را با گلستان و بوستان خود آراسته بود، میکرد. سعدی یکی از پدیده های ادبیات ادبیات ماست. شعر و نسرش به خوبی نشان میدهد که او واعزی اندرزگو و مصلحت بین و در عین حال حکیمی خردمند و آزاداندیش بوده است شناخت عمیق او از طبیعت انسان و ضعف و نیازهای آدمی باعث شده است که سخن او جلوی بس انسانی و طبیعی داشته باشد وی دنیای موجود را با همه کاستی هایی که دارد دنیای دوست داشتنی می بیند و با این حال دائما گوش زد می کند که آدمی اگر بخواهد میتواند جهان را با رفتار درست خیش از این هم که هست بهتر و زیباتر کند لحن معذگر سعدی را حتی در غزلهای شورانگیز او هم می دید. احتمالا هنوز بیش از دو سه دهه از مرگ سعدی نگذشته بود که شمسالدین محمد حافظ مشهورترین غزل سرای ایرانی در همان شیراز پای به عرصه وجود نهاد. حافظ از سعدی و دیگر شاعران پیشین و معاصر خود بسیار الهام گرفته است. لکن بنای شعر خود را چنان جاودانه و رازآلود برآورده که آن را از ساخته های دیگران به کلی متمایز کرده است بینندهی که وارد این بنا می شود خود را در دهلیزها و تالارهایی تو در تو می که به انواع ظرایف هنری آراسته شدند و معلوم نیست به کجا ختم می شود. همین ویژگی عجیب است که دیوان حافظ را در نظر ایرانیان تا بدان حد فرابرده که به آن فال می‌گیرند و از آن آسایش خاطر می جوین. به جز حافظ این محبت تا کنون نصیب هیچ شاعر یا نویسنده ای نشده است. با مرگ حافظ در اواخر قرن هشتم، زندگی نسبتا آرام شهر شیراز هم به پایان رسید و تیمور لنگ که در بیرهمی و خونریزی یادآور افسانه چنگیز بود این شهر را تصرف کرد. پایان بخش سوم